0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై ఎనిమిదవ సంచికలో తరువాతి అంశం ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి ఈ కార్యక్రమంలో క్రిందటి సంచికలో ప్రారంభించిన శరత్చంద్ర చుటోపాధ్యాయ ప్రఖ్యాత నవల రచయిత వారి జీవిత విశేషాలు ఈ సంచికలో కూడా కొనసాగిద్దామండి చరిత్రహీనుల్ని చరితార్థుల్ని చేసిన మహా రచయిత జీవితంలో హాలాహలం నుంచి అమృతపు సోనలు కురిపించిన అపరవ భవభూతి పాఠకుల కరుణాంతరంగంలో ఆలోచనల కల్లోలం కలిగించిన అత్యున్నత నవలా రచయిత శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఇరవైవ శతాబ్దపు భారతదేశపు నవలా కాలు కారుల్ని తీసుకుంటే అందరిలోకి కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానంలో పరిగణింపదగిన నవలాకారుడు శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ శరత్ చంద్ర శరత్ బాబు ఆయన జీవన విశేషాలు క్రిందటి సంచికలో ప్రారంభించామండి ఈ వారం కూడా అవే విశేషాలు కొనసాగిద్దాం చాలా మంది శ్రోతలు ఈమెయిల్ ఇచ్చారు శరత్ చంద్ర గారి నవలలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అని మీరు శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ నవలలు తెలుగులో చదవాలి అనుకుంటే ఆంధ్రదేశంలో ఏ ప్రముఖమైనటువంటి బుక్ స్టాల్లోనైనా దొరుకుతాయండి అన్ని నవలల తెలుగు అనువాదాలు కూడా లభ్యమవుతున్నాయి మీరు ఇంటర్నెట్లో ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోవాలనుకుంటే ఏవీకేఎఫ్ అప్పా జోస విష్ణుభట్ల ఫౌండేషన్ ఏవీకేఎఫ్ డాట్ ఓఆర్జీకి వెళితే నుంచి ఆర్డర్ చేసుకుని కూడా శరత్బాబు గారి నవలలు మీరు ఎక్కడికైనా తెప్పించుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో చదువుదాం అనుకుంటే అమెజాన్ డాట్ వెళ్తే కూడా శరత్ బాబు గారి నవలలన్నీ దొరుకుతాయండి క్రిందటి వారం చెప్పుకున్నట్టుగానే వంద సంవత్సరాల క్రిందట శరత్ చంద్ర చిటోపాధ్యాయ రాసినటువంటి నబలులు ఈ రోజుకి కూడా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్నో భాషల్లోని పాఠక్కుల అభిమానాన్ని చూరగొంటున్నాయి చూరగొంటూనే ఉన్నాయి బడదీది బిందుగారబ్బాయి పరిణీత విరాజ్ బాహు పల్లీ సమాజ్ దేవదాస్ శ్రీకాంత్ దత్త పథేర్దాబి శేష ప్రశ్న విప్రదాస్ ఇలాంటి నవలల్ని కూడా శరత్ గారి అమృత సృష్టి వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నిలిచిపోయేటటువంటి నవలల్ని పాత్రల్ని సన్నివేశాలని కథల్ని సృష్టించిన శరత్ చంద్ర చిరంజీవి ఆయన జీవితం ఆయన నవలల్లో ఎన్ని మలుపులు ఉన్నాయో అన్ని మలుపుల్ని పొదిగి ఉంది ఆయన జీవితం అలాగే చలంగారు చెప్పినట్టుగా జీవితపు రథచక్రాల కింద పడి నలిగితే కానీ చక్కటి సాహిత్యం రాదు అని నిజమైన సాహిత్యం రాదు అని శరత్చంద చుటోపాధ్యాయ గారి జీవితంలో కూడా ఎన్నో మలుపులు ఎన్నో కష్టాలు ఇబ్బందులు దాదాపుగా ఆయనకి నలభై సంవత్సరాల వరకు కష్టాల కడలిని ఈదుతూనే ఉన్నారు నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఆయన చనిపోయే అరవై సంవత్సరాల వరకు అంటే ఆ ఇరవై సంవత్సరాల సమయంలోనే ఆయన నబలా రచయితగా అత్యద్భుతమైన కీర్తిని తెచ్చుకోవడం దాన్ని శాశ్వతంగా నిలుపుకోవడమే కాకుండా ఆయన ఆదాయం కూడా చాలా పెరిగింది ఆ చిట్ట చివరి ఇరవై సంవత్సరాల్లో కానీ ఆ ఇరవై సంవత్సరాల ఖ్యాతి కోసం ఆయన ముందు నలభై సంవత్సరాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆ విశేషాలు క్రిందటి వారం ప్రారంభించామండి క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా చూశాక ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం శరత్చంద్ర చిటోపాధ్యాయ నాన్నగారి పేరు మోతీలాల్ వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు భవనమోహిని దేవి ఆయన పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో హుగ్లీ జిల్లాలోని దేవానందపురం అనే ఊళ్ళో పుట్టారు చాలా దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం వాళ్ళ నాన్నగారు అన్ని అర్హతలు ఉన్నా కానీ ఏమీ పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాదు ఏదో చిన్న చిన్న పనులకు వెళ్ళడం దాన్ని మానేసేయడం అలా ఉండేది శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి కుటుంబం కూడా ఎప్పుడూ ఎవరో మీద ఆధారపడే పడాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఆయనకి ఏడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా దేవానందపురంలోనే చదువుకున్నారు చిన్నప్పుడు ఆయన చదువుకున్నటువంటి స్కూలు వాతావరణం అదంతా కూడా దేవదాస్ నవలలో చిన్నప్పటి దేవదాసు పార్వతి వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి పాఠశాల వాళ్ళు తిరిగినటువంటి ప్రదేశాలు వాటికి సరిగ్గా సరిపోతుంది ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంకా దేవానందపురంలో కుటుంబాన్ని పోషించడానికి కష్టమయ్యి శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి తాతగారింటికి అంటే వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారి ఊరు భాగల్పూర్ బీహార్లో అక్కడికి వెళ్ళారు అంటే దాదాపుగా పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో అక్కడి నుంచి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆయన అక్కడ ఉన్నారు అంటే ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు భాగల్పూర్లో ఉన్నారు మధ్య మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు దేవానందపురం వచ్చి వెళ్ళారు కానీ పూర్తిగా ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా భాగల్పూర్లోనే ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ అల్లరి చేసేటటువంటి మిత్రులు చుట్టూతా ఉండేవాళ్ళు దుందుడుకు వ్యవహారాలు ఎప్పుడూను చేస్తూ ఉండేవాడు చదువు మీద శ్రద్ధ అనేది ఉండేది కానీ దానికంటే కూడా అల్లరి పనుల మీద ఎక్కువ సమయం ఆయన వెచ్చిస్తూ ఉండేవాడు మిత్రులు కూడా అలాగే ఉండేవాళ్ళు ఒక విధంగా ఇది కూడా శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి నవలకి ఉపయోగపడింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన స్నేహం చేసినటువంటి విభిన్న మనస్తత్వాల గల ఆయన ఎదుర్కొన్న విభిన్న సన్నివేశాలని ఆయన నవలలో ఎంతో ప్రతిభావంతంగా చూపించారు అందుకే ఆయన నవలల్లోని పాత్రలు కేవలం కల్పిత పాత్రల్లా ఉండవు అవన్నీ కూడా సజీవంగా రక్త ఉన్నటువంటి పాత్రలాగా అనిపిస్తూ ఉండడానికి కారణం శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన చేసినటువంటి స్నేహాలు ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి అనుభవాలు భాగల్పూర్ వెళ్ళా కూడా ఆయన అల్లరి అనేది ఏమాత్రం తగ్గలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏవో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన శిల్పాలు కూడా చెక్కుతూ ఉండేవాడు కానీ ఏది పూర్తి చేసేవాడు కాదు ఏది వెలుగు చూసేది కాదు అవన్నీ కూడా గమనిస్తూ చదువుతూ పెరిగాడు శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ అవి చదివినప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేవాడట నాన్నగారు ఇలా రాశారు దీన్ని ఎందుకు ఆపేశారు దీన్ని ఇలా పూర్తి చేస్తే బాగుండేది కదా అని ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో ఆయనకి హై వరకు కూడా భాగల్పూర్లో అయిపోయింది పక్కనే ఈ అల్లరి పనులు కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి భాగల్పూర్ పక్కనే గంగానది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆయన అప్పుడప్పుడు వెళ్ళిపోయే గంగానది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఒక పాడుబడిన ఇంటి ఆవరణలో ఎక్కువసేపు కూర్చుంటూ ఉండేవాడట ఏవో ఆలోచిస్తూ ఆ పొదల్లో నుంచి పడే సూర్యకిరణాలను చూస్తూ ఏవో ఆలోచనలో మునిగిపోతూ ఉండేవాడు వాళ్ళ మిత్రుడు వెళ్ళి ఎంట్రా ఎక్కడ కూర్చున్నా మళ్ళా వెనక తీసుకొస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక విధంగా అప్పుడప్పుడు ఆయన కోరుకునే ఏకాంతం ఎక్కువగా ఈ స్నేహితులతో కలిసి అల్లరి పనులు అలాగే ఆ గంగానదిలో పడవతోసే వాళ్ళతోటి వెళ్ళిపోవడం రెండు మూడు రోజులు ఎక్కడెక్కడో తిరిగి మళ్ళా వెనక రావడం ఇలాంటి పనులన్నీ ఒక పద్ధతి లేకుండా ఆయన బాల్యం అనేది జరిగింది హై అయిపోయాక ఆయన భాగల్పూర్లోనే తేజ్ నారాయణ జూబిలీ కాలేజ్ అని అందులో ఎఫ్ఏ చదవడానికని ఎంట్రెన్స్ పరీక్ష రాశారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఈ వారం ఆ విశేషాలని కొనసాగిద్దాం ఆయన ఈ ఎఫ్ఏ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అని కూడా అనేవాళ్ళండి దానిలో ప్రవేశించడానికి ఎంట్రెన్స్ పరీక్ష రాస్తున్న రోజుల్లోనే కాకిగూడు అని మొట్టమొదటిసారిగా ఒక కథ రాశాడు కానీ ఆ కథ ఎవరికి చూపించలేదు ఆయన ఆయన అనుకున్నటువంటి ఒక నియమం ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా సరే నేను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాగా అద్భుతంగా రాసినప్పుడు మాత్రమే నా కథలని ప్రచురణకి ఇస్తాను అంతవరకు కూడా ఇవ్వను అని అంత చిన్న వయసులోనే ఆయన అనుకున్నారు అందువల్ల ఏమో కానీ ఆ కాకిగూడు అనే కథ మాత్రం బయట రాలేదు తర్వాత కూడాను ఎంట్రన్స్ పరీక్ష రాసి ఎఫ్ఏలో చేరారు తేజ్ నారాయణ జూబ్లీ కాలేజ్ అది పద్దెనిమిది సంవత్సరం అంటే ఆయనకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు కాలేజీకి వెళ్ళాక ఆయనకి ఎక్కువ పుస్తకాలు చదివేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ముఖ్యంగా చార్లెస్ డిక్కెన్స్ మిస్సెస్ హెన్రీవుడ్ వీళ్ళ నవలలన్నీ కూడా ఎక్కువగా చదివారు వాటితో పాటుగా సైన్స్ పుస్తకాలు కూడా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు చూస్తూ పెరిగారు కాబట్టి అసంపూర్తిగా ఉన్న పుస్తకాలు ఈయన కూడా ఏమిటంటే సొంతంగా రాస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకుని ఆ ఇంగ్లీషు నవలలు చదివినటువంటి ప్రభావంతో కొన్ని ఇంగ్లీషు నవలల్ని ఆయన బెంగాలీలో అనువాదం చేసుకున్నారు అచ్చుకు మాత్రం ఇవ్వలేదు ఆయన ఆయన సంతృప్తి కోసం ఆయన నవలల్ని బెంగాలీలోకి వ్రాశారు అది ఎక్కువ మంది కూడా చదివినట్లు లేరు అలా మొదలైంది శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి రచన వ్యాసంగం అనేది ఈ పుస్తకాలు చదవడం ఇంగ్లీషు నవలల్ని ఆయన బెంగాలీలో రాసుకోవడం ఇది కొనసాగుతూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఈ తొంటరి పనులు మిత్రులతో కలిసి అక్కడక్కడికే వెళ్ళడం ఇలాంటి మాత్రం మానలేదండి రాత్రిపూట ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వెళ్ళిపోయేవాడు ఈ అర్ధరాత్రి ఇంటికి వచ్చేవాడు ఇంట్లో కూడా ఏమిటంటే సర్లే ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు కానీ పెద్దగా పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు ఈయన ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న రోజుల్లోనే వాళ్ళది ఉమ్మడి కుటుంబం అని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ తాతగారు మేనమామలు అందరూ కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఆ ఇళ్లలో ఉండేటటువంటి చిన్న పిల్లలందరినీ చేరదీసి వాళ్ళకి పాఠాలు చెబుతూ ఉండేవాడట చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి ఇంకున్నటువంటి ఇంకొక గుణం ఏమిటంటే ఏదైనా ఒకసారి వింటే అలా గుర్తుపెట్టుకునేవాడు ఆయన జ్ఞాపక అమోఘంగా ఉండేది ఈ ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు రాసేటప్పుడు సైన్స్ పరీక్ష కోసమని ఆయన కేవలం ఒకరోజో రెండు రోజుల్లో రాత్రిపూట చదివి ఆ మరో రోజు ఎగ్జామ్ రాశాడు ఆ పరీక్షల్లో ఆయనకి చాలా అత్యధికమైనటువంటి మార్కులు మాస్టర్లందరూ చూసి అసలు వీడు నిజంగా రాశాడా కాపీ కొట్టాడా అని అనుమానం వచ్చి ఆయన్ని పిలిచి అడిగారట నిజంగా రాసావా నువ్వు క్లాసులు కూడా సరిగ్గా వచ్చేవాడివి కాదు ఏది ఈ ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానాలు ఒకసారి మౌఖికంగా చెప్పు అని అడిగితే ఆయన సమాధానాలన్నింటినీ కూడా అలా అనర్గళంగా వల్ల వేశాట అప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిందే నిజంగానే ఇతను చదువుకునే వచ్చాడని అదంతా కూడా ఆయనకున్నటువంటి అమోఘమైన జ్ఞాపక శక్తికి ఒక ఉదాహరణ అండి ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకి ప్రారంభమైంది బెంగాలీ భాష మీద అంటే మాతృభాష మీద అభిమానం వాళ్ళ మిత్రులు కానీ అలాగే ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఎవరైనా ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో రాస్తుంటే వాళ్ళని అలా కాదు మనం బెంగాలీలో రా బెంగాలీలోనే వ్రాయాలి మన మాతృభాషను మనం గౌరవించాలి అని ఎక్కువగా చెప్తూ ఉండేవాడట అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళెవరికీ మాత్రం ఈ సాహిత్యము కథలు ఇలాంటి వాటి మీద ఆసక్తి లేకపోవడమే కాకుండా ఎక్కువగా వాటిని ప్రోత్సహించే వాళ్ళు కూడా కాదు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ప్లేడర్ చదువుకోవడం వకీల్ చదువుకోవడం అంటే చాలా గొప్ప డాక్టరు ఇంజనీరు వీటికంటే కూడా వకీల్ చదువుకుని ప్లేడర్ అవ్వడం అనేది చాలా ఉన్నతంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే శరత్ కూడా ఈ ఎఫ్ఏ చదివి ఏదో డిగ్రీ చదివి వకీల్ చదువుతాడని వాళ్ళు అనుకున్నారు ఈయన అభిరుచులన్న నేనేమో ఈ సాహిత్యమో ఇంగ్లీష్ నవలలు అనువాదాలు వాటి మీద ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో ఏమైందంటే ఒకసారి వీళ్ళ బంధువు ఒక విదేశాల నుంచి భాగల్పూర్ వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఆ వచ్చిన ఆయన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క సాహిత్యాన్నంతటినే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి చదివి వినిపించడం ప్రారంభించాడు ఆయన చెప్పాడు సాహిత్యం అనేది అంటరానిది కాదు దానిలో కూడా కృషి చేసి ఇలా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాగా పేరు తెచ్చుకోవచ్చు అనేదో ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పాడు అప్పుడు శరత్ బాబుకి కాస్త తన మీద తనకి నమ్మకం కలిగింది పర్వాలేదు నేను చేస్తున్న పని చెడ్డ పని కాదు కేవలం వకీలు చదవడం ఒకటే జీవితంలో ధ్యేయం కాకూడదు ఇలా సాహిత్యంలో కృషి చేయడం కూడా మంచిదే అని అప్పటి నుంచి ఆయన ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నా కానీ తన అభిరుచిని కొనసాగించడం ప్రారంభించాడు ఆ రోజుల్లోనే బెంగాల్లో ఎక్కువగా వస్తున్నటువంటి బంకిన్ చంద్ర చుటోపాధ్యాయ నవలలు కూడా ఎక్కువగా చదివారు ఇలా పుస్తకాలు చదవడము అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్ నవలను బెంగాలీలో రాసుకోవడమే కాకుండా ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ మిత్రుడు బంధువు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈయన భాగల్పూర్లో కొంతమందిని పోగు చేసి ఒక సాహితీ సభ లాంటిది పెట్టాడు సభ అంటే సాహితీ సంస్థ లాంటిది పెట్టాడు దాంట్లో తర్వాత రోజుల్లో మంచి రచయితలైనటువంటి సురేంద్ర గంగోపాధ్యాయ గిరీంద్ర గంగోపాధ్యాయ నిరూపామాదేవి విభూతి భూషణ భట్టు వీళ్ళందరూ కూడా సభ్యులుగా ఉండేవాళ్ళు ఈయన వయసు ఇంకా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలే వాళ్ళందరూ కలిసి అప్పుడప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంట్లో కలుసుకోవడం బెంగాలీ సాహిత్యం గురించి ఇంగ్లీషు సాహిత్యం గురించి చర్చించుకోవడం అలాగే ఎవరైనా ఏమైనా రాస్తే కనుక మిగతా వాళ్ళందరూ వాటిని గురించి తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయడం వాటిని వాళ్ళు దిద్దుకోవడం ఇలాగా సాహితీ కార్యక్రమాల్లో ఎక్కువగా పాల్గొనడం మొదలుపెట్టాడు ఇంకొక వైపు ఎఫ్ఏ చదువుతూనే ఆ సాహితీ సంస్థ తరఫున వాళ్ళు ఏం చేశారంటే శిశువు అని ఒక లిఖిత మాస పత్రికని మాన్యూ స్క్రిప్ట్ ప్రారంభించారు ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ప్రారంభించినప్పుడు దాంట్లో శరత్ బాబు ఏవో చిన్న చిన్న కథల్ లాంటివి రాస్తూ ఉండేవాడు అదే రోజుల్లో కలకత్తా నుంచి ఛాయా అని ఒక పత్రిక వస్తూ అది కూడా లిఖిత మాస దానికి కూడా ఏవో ఒకటి రెండు కథలు పంపించాడు ఏవో ఒకటో అరా తప్ప పూర్తిగా ఆయన పుంఖాను రచనలు ఆ పత్రికల్లో ప్రచురించున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు అలా ఏవో అప్పుడప్పుడు ఒకటి రెండు రాస్తూ ఉండేవాడు ఇలా ఆయన చదువుకుంటూ సాహితీ సంస్థలో మిత్రులతో కలుస్తూ అప్పుడప్పుడు ఒకటి వేరే కథలు రాస్తూ ఉండగా భాగల్పూర్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి అంటే ఈ పద్దెనిమిది నుంచి దాదాపు ఇంకొక ఎనిమిది సంవత్సరాలు శరత్ చంద్ర చిటోపాధ్యాయ గారి జీవితంలో అనుకోని మలుపులు విపరీతమైన విషాదాలు అవి ఊహించడానికి కూడా భయం కలిగించేటటువంటి ఇబ్బందులు కష్టాలు అన్ని ఎదుర్కొన్నారండి ఇంకా ఆయన వయసు కేవలం పంతొమ్మిది సంవత్సరాలే పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఆయన పడిన కష్టాలు దాదాపుగా ఆ తర్వాత పైకొచ్చి ఇంత పేరు తెచ్చుకున్న రచయితలు ఎవరూ కూడా ఇంత దుర్భరమైనటువంటి బాల్యాన్ని చూడలేదేమో ఆ రోజుల్లో బెంగాల్లో ఏమైందంటే భాగల్పూర్లో అది బీహార్లో భాగం అని చెప్పుకున్నాం కదా బెంగాలీ వాళ్ళందరూ అక్కడికి వలస వచ్చినట్లుగా ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ప్రవాసం వచ్చినటువంటి బెంగాలీలో రెండు గ్రూపులు ఉన్నాయి ఒక గ్రూపుకి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ తాతగారు కేదార గంగోపాధ్యాయని ఆయన లీడర్ ఇంకొక గ్రూపు అనేది అనుకోకుండా ప్రారంభం కావాల్సి వచ్చింది శివచంద్ర అనేటటువంటి ఒక ఆయన ఆయన కూడా బెంగాలీనే భాగల్పూర్ నుంచి యూరోప్ వెళ్ళి అక్కడ బారిస్టర్ చదువుకుని బాగానే సంపాదించి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి ఈ ప్లేడర్ వృత్తిని ప్రారంభించారు భాగల్పూర్లో ఈ శరత్ంద్ర చటోపాధ్యాయు గారి తాత గారు ఏమిటంటే ఆయన చాలా సాంప్రదాయవాది ఇలా ఈ శివచంద్ర అనే ఆయన భాగల్పూర్ వదిలి అక్కడికి సముద్రాలు దాటి యూరోప్ వెళ్ళి వచ్చారని వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని వెలివేశారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో సముద్రం దాటడం ముఖ్యంగా హిందువులు సముద్రం దాటడం అంటే పెద్ద పాపం అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఈ శివచంద్ర అన్న ఆయన ఏం చెప్పాడంటే పోన్లే అయితే మీరు కనుక మమ్మల్ని వెలివేయొద్దు కనీసం నేను ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటాను పోని నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అన్నాడు అయినా కానీ ఈ శరత్చంద్ర తాతగారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ఆయన క్షమించలేదు కదా ఆయన విమర్శించడం ప్రారంభించారు వీడు చెడిపోయాడు విదేశాలు వెళ్ళొచ్చాడు అని అతను వేరుగా చూడడం ప్రారంభించారు ఈ శివచంద్ర అన్నాయన ఇంకా సరే ఎలాగో వీళ్ళు వెలివేసింది వెలివేశారు వీళ్ళతో నాకెందుకు వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాము అని ఆ సాంప్రదాయవాదులకి ఛాందస్వాదులకి వ్యతిరేకంగా శివచంద్ర అన్నాయన తన జీవితాన్ని తను కొనసాగించుకుంటూ వెళ్ళాడు అంతేకాకుండా ఆ శివచంద్ర అన్నాయన దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉండడంతో ఆయన పది మందిని చేర్చి నాటకాలు వేయించడం సంగీత గోష్ఠులు సాహిత్య గోష్టులు ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళ ఇల్లు ఎప్పుడూ కూడా చాలా రంగరంగ వైభవంగా ఉంటూ ఉండేది అవన్నీ కూడా ఈ చిన్నపిల్లడైనటువంటి శరత్ అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉందనుకోండి ఆయన్ని బాగా ఆకర్షించని ఈయన కూడా చాలా సాహిత్యం మీద ఆసక్తి ఉండడం ఈ సాహితీ గోష్ఠులు ఇలాంటి వాటిలో ఉండడం తోటి ఆ శివచంద్ర ఇంట్లో జరిగే కార్యక్రమాలంటే శరత్బాబు చాలా ఆకర్షితుడై శివచంద్ర ఇంటికి వెళ్ళడం ప్రారంభించాడు కానీ శివచంద్ర అన్న ఆయనేమో శరత్బాబు తాతగారికి వ్యతిరేకి బద్ధ వ్యతిరేకి శత్రువు లాంటి అలాంటి వాళ్ళ ఇంటికి శరత్బాబు వెళ్ళేవాడు వెళ్ళి అక్కడ ఆయనకి ఈ బెంగాలీ సంగీతంతో పరిచయం ఏర్పడింది అక్కడ ఉన్నటువంటి సంగీత సభలు సంగీత సమావేశాలు వాటిల్లో ఈయన కూడా ఈయనకి తోచినంతలో పాల్గొంటూ సంగీతంలో పరిచయాన్ని నైపుణ్యాన్ని కూడా పెంపొందించుకున్నాడు అలాగే ఆ శివచంద్ర ఆధ్వర్యంలో జరిగేటటువంటి నాటకాల్లో ఈయన కొన్ని కొన్ని పాత్రలు కూడా ధరించాడు ఇవన్నీ శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ గారి ఇంట్లో వాళ్ళకి నచ్చలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ శివచంద్ర అన్న ఆయనకి వైరుధ్యం కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పి చూశారు శరత్ చంద్రకి బాబును వెళ్ళమాకక్కడికి అతను మనకి విరోధి అతను ఇలా అంటరానివాడు అటువైపు వెళ్ళొద్దని చెప్పినా కానీ శరత్ చంద్ర ఒకళ్ళ మాటలు వినేటటువంటి వ్యక్తిత్వం కాదు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ మిత్రులతో అలా తిరుగుతూ ఉండేవాడని తెలుసుకున్నాం కదా అదేవిధంగా పెద్దవాళ్ళ మాట వినకుండా ఈయన శివచంద్ర ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేవాడు ఇలా జరుగుతుంటే బాగానే ఉండేది ఇంకొక విషయం ఏమైందంటే ప్రతి సంవత్సరం దుర్గాష్టమి జరిగేటప్పుడు ఈ శరత్ చంద్ర గారి ఇంట్లో పెద్ద ఉత్సవంలాగా చేసి ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ భోజనానికి పిలిచేవాళ్ళు ఈ సంవత్సరం వాళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే మీ ఇంటికి రాము ఎందుకంటే మీ మనవుడు వెళ్ళి ఆ శివచంద్ర ఇంట్లో ఉంటున్నాడు అతన్ని మనందరం వెలివేశాము వెలివేసిన వాళ్ళకి ఇంట్లోకి వెళుతున్నటువంటి మనవుడు మీ ఇంట్లో ఉంటే కనుక మీ ఇంటికి మేము రాము అని వాళ్ళు చెప్పారు ఈ గందరగోళంతో శరచంద్ర చటోపాధ్యాయ వాళ్ళ మేనమామలు ఏం చేశారంటే ఇతన్ని దండించడం మొదలుపెట్టారు అబ్బాయి నువ్వు చేస్తున్న పని తప్పు నువ్వు ఇలా వెళ్ళడానికి వీలు లేదు అని కట్టడి చేసేసరికి శరత్చంద్ర అటు ఇటూ చెప్పలేక అతను ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయాడు ఇలా ఇల్లు వదిలి వెళ్ళడం ఒకటి రెండు రోజులు ఆగి ఎక్కడో తిరిగి తిరిగి రావడం అనేది అప్పటికే చాలాసార్లు జరిగింది వాళ్ళు సరే ఏదో మామూలుగా ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయాడలే అనుకున్నారు కానీ ఆ వెళ్ళడం వెళ్ళడం శరత్ శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ ఒక ఐదు ఆరు నెలల వరకు వెనక్కి రాలేదు ఎక్కడ తిరిగాడో ఏం చేశాడో వాళ్ళకి కూడా తెలియదు ఐదు ఆరు నెలల తర్వాత వాళ్ళ వెనక్కి వచ్చి ఆ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష ఏదో రెండో సంవత్సరం పూర్తి చేద్దామని ఆయన ఫీజు కట్టడానికని ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగాడు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఫీజు కట్టడానికి ముందుకు రాలేదు కేవలం ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు లేక ఆయన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష రాయలేదు అంతటితో ఆయన చదువు ఆగిపోయింది వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నిలబడగలిగే సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఇరవై రూపాయల ఫీజు కట్టలేక ఇంటర్మీడియట్ చదువుని అక్కడ ఆపేశారు ఆపేసి సరిగ్గా అదే రోజుల్లో వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు నవంబర్ ప్రాంతాల్లో తల్లి చనిపోయింది చదువు ఆగిపోయింది అటువైపు నాన్నగారు ఏమి ఉద్యోగం చేయడం లేదు కుటుంబం చూస్తే పెద్దది ఏదో మేనమామలో తాతగారు సహాయం చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు కూడా ఎంత కాలమైన సహాయం చేస్తారు అందుకని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు వెళ్ళి ఇరవై సంవత్సరం వస్తున్నటువంటి ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో చేరాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉద్యోగం ఎవరిస్తారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రాదు ఎందుకంటే చదువు లేదు కాబట్టి చివరికి ఆ ఊళ్ళో ఒక జమీందారు శివశంకర సాహు అని ఆయన ఉంటే ఆయన దగ్గర సహాయకుడిగా చేరాడు ఏదో ఆయన పదో పరకో ఇచ్చేవాడు సహాయకుడు అంటే ఏమిటి ఆ జమీందారు గారు తుపాకీ పట్టుకుని అడవులకు వెళ్ళేవాడు జంతువులు వేటాడడానికి ఈ శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ అనే ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రాడి బాధ్యత ఏమిటంటే ఆ జమీందారు గారి వెనకాల వెళుతూ ఆయన తుపాకీ మొయడం ఆయన అక్కడ చంపినటువంటి జంతువులు ఇంటికి దిగుసు రావడం ఇది పని ఎంతకాలం చేస్తాడు ఈయనకి అసలే సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి కళాహృదయుడు అలాంటి వాడికి ఈ ఉద్యోగంలో ఎక్కువ కాలం ఇమడలేకపోయాడు ఇంకొక విశేషమైనటువంటి ఇదేమిటంటే శరత్ గారి ఈ జీవిత మలుపుల్లోనూ వీళ్ళందరినీ కూడా ఆయన నవలల్లో ప్రార్థనలు చేశాడండి ఈ శివశంకర సాహు అనేటటువంటి జమీందారునే శ్రీకాంత్ అనే నవల్లో కుమార సాహు అనే పేరుతోటి పెట్టి సరిగ్గా ఈయన వేటకు వెళ్ళడం జమీందారుతో వెళ్ళడం ఇలాంటి సన్నివేశాలన్నిటినీ ఆ శ్రీకాంత్ అన్న నవల్లో ఆయన చక్కగా వర్ణించాడు ఇలా జరుగుతోంది ఈయన ఉద్యోగంలో కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండలేక మానేశాడు ఇప్పుడు ఇంకొక సంఘటన జరిగి ఈయన జీవితం మరో తిరిగింది ఆ సంఘటన ఏమిటంటే వీళ్ళ నాన్నగారు ఏమి పనేమి లేకుండా ఎక్కువగా ఇంట్లోనే కూర్చునేవాడు ఏవో పుస్తకాలు రాసే అలా వదిలేస్తూ ఉండేవాడు శిల్పాలు కూడా చెక్కుతూ ఉండేవాడని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయనకి ఇంకో అలవాటు ఉంది ఎవరికి శరత్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ గారి నాన్నగారికి మోతీబాబుకి ఆయన ఏమిటంటే రకరకాలైనటువంటి రాళ్ళు చిన్న చిన్న రాళ్ళనన్నిటినీ కూడా విచిత్రంగా ఉండేవాట ఉండేవాటన్నిటినీ ఆయన సేకరించి ఇంట్లో పెట్టుకునేవాడు ఏం చేసేవాడో ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన ఏమి ఉపయోగపరమైన పనులేమి చేయలేదు కదా ఈ విలువైన రాళ్లన్నిటినీ వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఒకరోజు శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ మిత్రుడు ఎవరో వచ్చాడు ఏమిట్రా ఈ రాళ్లన్నీ బాగున్నాయే చాలా రకరకాలుగా ఉన్నాయని అడిగితే ఏదో మా నాన్న అలా తీసి ఉంటాడు నీకు కావాలంటే తీసుకెళ్ళు అన్నాడు వాళ్ళ మిత్రుడు వీళ్ళ నాన్నగారు సేకరించి ఆ విలువైన విలువైన రాళ్ళో లేకపోతే ఆసక్తికరమైన రాళ్ళో మంచి మంచి రంగురంగుల రాళ్ళు వాటన్నిటినీ శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి మిత్రుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళ నాన్న వచ్చి అడిగాడు ఏమిట్రా ఏమైనా ఈ రాళ్ళన్నీ నేను సేకరించి పెట్టుకున్నాను కదా అంటే ఆయన ఏం చేయట్లేదు కదా వాటితోటి అందుకే నా మిత్రుడికి ఇచ్చేశానులే అన్నాడు దాంతో వాళ్ళ నాన్నగారు చివాట్లు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు ఈ చెడమడ చివాట్లు తిని మళ్ళీ ఈయనకి తెలిసిన ఇంకో ఒకే ఒక ప్రత్యామ్నాయం ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయాడు ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు ప్రాంతాల్లో జరిగి ఉంటుందండి మళ్ళా ఈసారి ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మాత్రం తొందరగా వెనక్కి రాలేదు దాదాపుగా ఐదారు సంవత్సరాలు ఆయన అలాగా దేశాంతరంలో పర్యటిస్తూనే ఉన్నాడు ఏం చేశాడు కొన్ని రోజులు ఏవో రకరకాల వేషాల్లో రకరకాల ప్లేసులన్నీ తిరిగాడు చివరికి ఒక సన్యాసి సాధు వేషం వేసుకుని సాధువులాగే అయిపోయాడు అనుకోండి సాధు వేషం వేసుకుని బీహార్లోనే ముజఫర్పూర్ అనేటటువంటి ఊరు చేరాడు అక్కడ ఆయన ఎక్కువగా హిందీనే మాట్లాడుతూ ఆయన బెంగాలీ ఎక్కడ చెప్పుకోలేదు మళ్ళీ ఎవరైనా సరిగా ఆదరించడేమో అన్నట్టుగాను అక్కడ ముజఫర్పూర్లో ఒక సత్రంలో ఉంటూ కాలక్షేపం చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఎవరో సాధు వచ్చాడు కొత్తగా ఈ ఊళ్ళో అని ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరూ రావడం వాళ్ళతోటి ఈయన సాహిత్యం గురించి అలాగే సంగీతం గురించి అక్కడ భాగల్పూర్లో నేర్చుకున్నాడు కదా ఈ విశేషాలన్నీ మాట్లాడంతో ఈ దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి భక్తులు అనుకోండి శిష్యులు వాళ్ళు పెరిగారు ఆ నోట ఆ నోట ముజఫర్పూర్ లో ఎవరో కొత్త సన్యాసి వచ్చాడు ఆయనకి సంగీతం సాహిత్యాల్లో చాలా ప్రవేశం ఉంది బాగా మాట్లాడుతున్నాడు అని తెలిసి ఆ ఊళ్ళోనే శిఖర అని ఒక జమీందారు ఆయన పిలిచాడు పిలిచి ఈ సన్యాసి వేషంలో ఉన్నటువంటి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ తోటి మాట్లాడాక ఆయనకి చాలా అభిమానం పెరిగి సంగీతం సాహిత్యం వీటిల్లో ప్రవేశం ఉందని తెలుసుకుని ఆయన తన ఇంట్లోనే ఉంచుకున్నాడు అక్కడ దాదాపుగా నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఉన్నారు శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఆ రోజుల్లోనే ఆయన బ్రహ్మదైత్య అని ఒక నవల రాసేటండి ఆ నవల కూడా జమీందార్ గారికి ఇచ్చేశాట తర్వాత అది వెలుగు చూడలేదు ఏమైపోయిందో తెలీదు సుమారుగా ఇదే రోజుల్లో శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ బడదీది నవలని దేవదాస నవలని కూడా రాశాడండి చూడండి జీవితంలో ఎంత దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో ఉండి ఆయన అంత అద్భుతమైన నవలల్ని రాశాడు ఆ బడదీదినే మన తెలుగులో బాటసారైంది దేవదాసు గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు కదా అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని ఆయన జీవితంలో దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండగా సృష్టించారు అయితే ఆ నవలలేమీ కూడా ఆయన అప్పుడే ప్రచురణకి ఇవ్వలేదు ఆయన రాసినవన్నీ కూడా మిత్రులు ఇళ్లలో ఎక్కడో ఉంచేవాడు ఎందుకంటే ఈయన కూడా ఎక్కడా ఉండడం అనేది స్థిరత్వం లేదు ఆ మిత్రుల దగ్గర ఎక్కడో ఉండుతూ ఉన్నాయి అవి బయటకు ఎలా వచ్చినాయో తర్వాత చూద్దాం మొత్తానికి ఈ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల మూడు ఆ ఐదారు సంవత్సరాల్లో ఈయన బడదీది నవల దేవదాసు నవల రాసి మిత్రుల దగ్గర ఎక్కడో పెట్టాడు ఇలా ముజఫర్పూర్లో ఆ శిఖరబాబు అనేటటువంటి జమీందారు గారి దగ్గరుండి సంగీతం సాహిత్యం వీటితో సన్యాసిలాగా కార్యక్షేపం చేస్తూ ఉండగా పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో అంటే దాదాపుగా ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు ఒక వార్త తెలిసింది అదేమిటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు హఠాత్తుగా చనిపోయారు అని అప్పుడు ముజఫర్పూర్ నుంచి భాగల్పూర్ వచ్చాడు ఏది దాదాపుగా ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయిన ఐదారు సంవత్సరాలకి సద్యాసి జీవితాన్ని గడిపి ఐదారు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారని వెనక్కి వచ్చాడు వెనక్కి వచ్చి ఆ అంతిమ కర్మలు నిర్వహించడానికని డబ్బులు లేవు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మరి వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఏమున్నాయో తెలియదు కానీ మొత్తానికి తండ్రి యొక్క కర్మలు నిర్వర్తించడానికని ఆయన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పాత సైకిల్ అమ్మేసేసి ఇరవై రూపాయల ఎంతో వస్తే ఆ డబ్బులతోటి తండ్రికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించాడు ఎంత భయంకరమైన జీవితం ఊహించండి ఆయన కేవలం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో తల్లి చనిపోయింది దేశాలమ్మటే తిరిగాడు రాస్తున్నాడు నవల్లైతే ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళటం లేదు కానీ తండ్రి చనిపోయాడు చదువు ఆగిపోయింది తండ్రి అంత్యక్రియలు కూడా డబ్బులు లేవు సైకిల్ అమ్మి ఇరవై రూపాయలతోటి ఆయన తండ్రి అంత్యక్రియలు చేశాడు సరే అయిపోయింది తల్లి చనిపోయింది తండ్రి చనిపోయాడు ఉద్యోగం లేదు ఇంట్లో చూస్తేనేమో అక్క ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఒక చెల్లి వీళ్ళందరినీ పోషించాల్సినటువంటి బాధ్యత మరి తప్పనిసరిగా తన మీద ఉంటుంది అక్కకు అప్పటికే వివాహం అయింది ఆవిడ బాగానే ఉంది కానీ మిగతా వాళ్ళందరినీ పోషించేటంతటి పరిస్థితి కాదు వాళ్ళ అక్కయ్య గారిది కూడాను శరత్ బాబుకి సంవత్సరాల వయసు తనకున్నటువంటి పెద్ద తమ్ముడికి పదిహేనేళ్ళు రెండో తమ్ముడికి ఏడేళ్ళు చెల్లి ఇంకా చిన్నదే ఐదారు సంవత్సరాల వయసు చెల్లికి వీళ్ళందరినీ ఏం చేయాలి ఎలా పోషించాలి అని ఆలోచించి అతను ఏం చేశాడంటే పెద్ద తమ్ముడిని సరే నువ్వు చదువు మనేసేరా ఎక్కడో రైల్వేలో ఏదో చిన్న ఉద్యోగం కూలీనో ఏదో అలాంటి ఉద్యోగంలో పెట్టాడు చిన్న తమ్ముడిని చెల్లెల్ని ఎవడో చుట్టాలి ఇంట్లో పెట్టి మీరు చూసుకోండి కనీసం నేను కలకత్తా వెళ్ళి ఏదైనా ఉద్యోగం చేసి డబ్బులు పంపిస్తూ ఉంటాను అని వాళ్ళందరినీ అక్కడ సర్ది తను కలకత్తా బయలుదేరాడు ఏం వస్తుంది చదువుకోలేదు పెద్దగా ఏ రంగంలో కూడా ఎక్కువ అనుభవం కూడా ఉన్నవాడు కాదు అక్కడ కలకత్తాలో ఒక లాయర్ గారి దగ్గర హిందీ నుంచి ఇంగ్లీష్కి అనువాదం చేయడానికని చేరాడు అక్కడ కొన్ని రోజులు చేశాడు ఈయన కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు అలవాటే ఎక్కడ ఒక చోట స్థిరంగా ఉండేవాడు కాదు ఆ ఉద్యోగం కూడా ఎక్కువ కాలం చేయలేక మళ్ళీ భాగల్పూర్ వచ్చేశాడు భాగల్పూర్ వచ్చేసి సరిగ్గా అది పంతొమ్మిది వందల రెండు ఆ ప్రాంత పంతొమ్మిది వందల రెండు మూడు ఆ ప్రాంతాల్లోనండి అప్పట్లో ఏమైందంటే బెంగాల్లో ఒక పత్రికలో కథల పోటీ పెట్టారు ఈ చుట్టుపక్కల మిత్రులందరూ ఏమన్నారంటే నువ్వేదో రాస్తున్నావు కదా అప్పుడప్పుడును మరి కథల పోటీలో డబ్బులు ఇస్తారట దీనికి బహుమతి ఉంది నువ్వేదైనా మంచి కథ రాసి పంపిస్తే బహుమతి వస్తుంది ఆ బహుమతి డబ్బులు వస్తే కనుక నీకు ఉపయోగపడతాయి కదా అని వాళ్ళు సలహా చెప్పారు కానీ శరత్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయకి పెట్టుకున్న ఒక నియమం ఏమిటి ఎప్పటికైనా కానీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్గాలాగా రాస్తే కానీ వాటిని పత్రనికి ఇవ్వకూడదు అని కాకపోతే మిత్రులు బలవంతం చేయడంతో ఒక కథ రాసి ఆ కథ పేరు మందిర్ తన పేరు కాకుండా వాళ్ళ మేనమామ అతను కూడా చిన్నతనే సురేంద్రనాథ్ గంగోపాధ్యాయ అని అతని పేరు పెట్టి ఆ కథల పోటీకి పంపించాడు మొత్తం బెంగాల్లో రాష్ట్రంలో అందరూ రచయితల దగ్గర నుంచి వచ్చిన రచనలన్నింటిలోకి కథల పోటీల్లో శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ వాళ్ళ మేనమావ గారి పేరుతో రాసిన ఈ మందిర్ అనే కథకి మొట్టమొదటి బహుమతి వచ్చింది ఆ మొట్టమొదటి బహుమతి ఆ రోజుల్లో ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు అది చాలా ఎక్కువ ఐదు పది రూపాయలు అంటే ఆ డబ్బులు వెనక్కి వచ్చినాయి దాంతో కొంత వాడుకోవడానికి సరిపోయినాయి కానీ ఈయన చేసినటువంటి పనిని చుట్టాలెవరు పెద్దగా మెచ్చుకోవడం కానీ ఇదేదో పెద్ద రచయిత అయిపోతాడు కానీ వాళ్ళెవరూ ఎప్పుడు అనుకోలేదు అందువల్ల ఆయన కష్టాలు మాత్రం అలా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఎంతకాలం భరిస్తాడు చెల్లెల్ని తమ్ముడిని ఎవరింట్లోనూ పెట్టాడు తనకు కూడా ఒక ఆధారం కావాలి ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఆలోచన ఏమిటంటే శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ అమ్మగారి చెల్లెల్లి గారి భర్త అంటే బాబాయ్ ఒక ఆయన రంగూన్లో ఉన్నాడు అప్పట్లో ఏమిటంటే ఏదైనా జీవనోపాధి కావాలి అంటే భారతదేశంలో దాదాపు అన్ని ప్రదేశాల నుంచి కూడా రంగూన్ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు బర్మ రాజధానిగా ఉండేది అప్పట్లో రంగూన్ వెళ్ళి అక్కడ ఏదో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే వీళ్ళ బాబాయి రంగూన్లో వకీలుగా ఉన్నాడు ఆయన అఘోర బాబు ఆయన పేరు ఆయన అసలు ఇంతకు ముందే ఒకసారి చెప్పాడు శరత్ చంద్రకి ఏమని ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు బాబు నువ్వు ఎందుకురా ఇంటర్మీడియట్ చదవడం నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేసేయి రంగూన్లో ఇక్కడ చదివిస్తాను నిన్ను ఇక్కడ రంగూన్ బర్మా భాష నేర్చుకుని ఇక్కడ చదువుకుంటే కనుక మంచి అవకాశాలు ఉంటాయని అప్పుడే పిలిచాడు కాకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంకా చిన్నపిల్లడే కాదని పంపించలేదు ఇప్పుడు దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత ఏదైనా సరే మన ఒక చక్కటి జీవనోపాధి కావాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ బాబాయ్ గుర్తొచ్చాడు బాబాయ్ గుర్తొచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పాడు ఇలా నేను ఇక్కడ బతకలేను ఇక్కడ ఏ ఉద్యోగం చేయలేను నేను బాబాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అని మేనమామలకి వాళ్ళ తాతకి ఎందుకంటే తల్లి తండ్రి ఇద్దరు చనిపోయారు కదా ఆ ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఆయన జేబులో కేవలం రెండు రూపాయలు ఇరవై రెండు రూపాయలండి రెండు రూపాయలు ఉంచుకుని టిక్కెట్ ఎలాగో కష్టపడి కొనుక్కొని ఆయన బర్మ చేరాడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన జేబులో ఉన్నాయి కేవలం రెండు రూపాయలు మాత్రమే వాళ్ళ బాబాయ్ గారు చాలా ఆధారంగా చూశారు సరే ఎప్పుడో చెప్పాను రాబ్బాయ్ నేను రమ్మనమని కనీసం ఇప్పుడైనా వచ్చావు తప్పనిసరిగా నీకు ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూపిస్తాను కాకపోతే ముందుగా ఈ బర్మ భాష నేర్చుకో అలాగే ఈ వాతావరణం ఇలాంటి దాన్నంతటినీ పరిశీలించు నేను నెమ్మదిగా నీకు ఉద్యోగం చూస్తాను మనీల్లే కదా అని వాళ్ళ బాబాయ్ ఆయన ఇంట్లో ఉంచుకున్నాడు వాళ్ళ బాబాయ్ గారు కేవలం వకీల్ అవడమే కాకుండా ఆయనకి కూడా సంగీతం సాహిత్యం వీటిల్లో చాలా ఆసక్తి ఉంది అందుకని ఎప్పుడు ఇంటికి ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు విందులు వినోదాలు చాలా అటహాసంగా ఉండేది వాళ్ళ విల్లు దాంతో ఈయన ఇన్ని కష్టాల్లో నుంచి భాగల్పూర్ నుంచి ఒక్కసారి రంగూన్ వాళ్ళ బాబాయ్ గారింటికి వెళ్ళగానే ఆయనకి కొంచెం వెసులుబాటుగా అనిపించింది కాస్త స్థిరంగా ఉండి ఆ చుట్టుపక్కల పరిస్థితులన్నీ తెలుసుకుని ఆ భాష నేర్చుకోవడం అలా ఉంటూ ఉండగా మరొక మలుపు ఏమిటంటే వాళ్ళ బాబాయ్ గారు చనిపోయారు ఈయన సముద్రాల దాటి వెళ్ళినా కానీ దురదృష్టం ఆయన్ని వదలలేదు ఆయన ఆకస్మికంగా చనిపోయాడు చనిపోయినప్పుడు ఏమైంది ఆయన అక్కడ బాగానే సంపాదించాడు కానీ సంపాదనకి మించినటువంటి ఖర్చులు అవ్వడంతో ఆయన చనిపోయాక తెలిసింది వాళ్ళ బాబాయి గారికి చాలా అప్పులు ఉన్నాయి అని అప్పులు వాళ్ళందరూ ఇంటి మీదకి రావడంతో వాళ్ళ పిన్ని గారు ఇక చేసేదేమీ లేక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తులవి అమ్మేసేసి ఆవిడ మళ్ళీ బెంగాల్కి వచ్చేసింది శరత్ బాబే దగ్గరుండి పిన్ని గారిని బెంగాల్కి పంపించేశాడు ఆయన మాత్రం అక్కడే ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి చూసుకుందామని వచ్చాడు ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేస్తే ఇక్కడ జరిగేటటువంటి పరిస్థితి లేదు మళ్ళీ ఆయన ఎక్కడ ఉండాలి ఏమిటి మళ్ళీ అవన్నీ ప్రశ్నలు ఈయనకి ఎలాగూ అలవాటే కదా దేశాల మీద తిరగడం అనేది శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ అప్పుడు ఆశ్రయం ఏమి లేక గూడు లేని వాడై ఆయన బౌద్ధ భిక్షు వేషంతో కొన్నాళ్ళు అక్కడ బర్మాలు అక్కడెక్కడ తిరిగాడని అంటూ ఉంటారు దానికి రూడిగా ఉన్నటువంటి ఆధారాలు ఏమి లేవు కానీ మొత్తానికి ఎలాగైతే కొన్ని నెలలైతే మాత్రం ఆయన ఎక్కడ ఆశ్రయం లేకుండా అటు ఇటు తిరిగాడు చివరికి కొన్ని నెలల తర్వాత మణీంద్ర కుమార మిత్ర అనేటటువంటి ఒక ఆయన పరిచయం అయ్యాడు శరత్ బాబుకి పరిచయం చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయనకి సంగీతం సాహిత్యం ఆ రెండింటిలో కూడా అనుభవం ఉండడం ఎవరితోనైనా అలాంటి విషయాలు మాట్లాడగలిగి ఉండడం ఈ మణీంద్ర కుమార్ మిత్ర అనే ఆయనకి కూడా సంగీతం సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి అట్లా ఆయనకి ఈ శరత్ బాబుతోటి పరిచయం అయ్యింది పరిచయం అయ్యి ఆయన సరే బాబు నువ్వు మా ఇంటికి రా మా ఇంట్లో ఉంది కానీ అని ఆయన ఆ బర్మాలో డిప్యూటీ ఎగ్జామినర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్క్స్ అండ్ అకౌంట్స్ అనేటటువంటి పదవిలో ఉన్నాడు ఆయనే తన ఆఫీసులోనే ఒక ముప్పై రూపాయలకు ఒక గుమస్తా ఉద్యోగం ఇప్పించాడు ఆ విధంగా ఈయన రంగును వెళ్ళినటువంటి రెండు రెండున్నర సంవత్సరాలకి ఒక గుమస్తా ఉద్యోగం దొరికింది ఆ మణీంద్ర కుమార్ మిత్ర అన్న ఆయన ఇప్పించాడు కాస్త పర్వాలేదు జీవితం గాడిలో పడుతోంది అప్పుడప్పుడు ఐదు రూపాయలు ఆరు రూపాయలు ఇంటికి పంపిస్తున్నాడు ఎందుకంటే చెల్లి తమ్ముడు అక్కడ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ కోసం పంపిస్తున్నాడు ఈ మణీందర్ కుమార్ మిత్ర వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా సంగీత సాహిత్య కార్యక్రమాలతోటి జీవితం బాగానే గడుస్తోంది అనుకుంటున్న రోజుల్లో అక్కడ బర్మాలో ప్లేగు వ్యాధి వచ్చింది ప్లేగు వ్యాధి వచ్చేసరికి ఈ కుమార్ మిత్ర అన్నతను నేను ఇంకా ఇక్కడుండను నేను కుటుంబాన్ని తీసుకుని వేరే చోటకి వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు మళ్ళీ రోడ్డు మీద పడే పరిస్థితి అప్పుడు ఏం చేశాడు శరత్చంద్ర ఉద్యోగం అయితే ఉంది ఆ ఆఫీసులో ఉండే గుమస్తాలందరూ కలిసి ఒక మెస్సు లాంటిది ఉంటే ఆ మెస్సు లాంటి దాంట్లో ఈయన కూడా చేరాడు ఆ విధంగా బాబాయ్ చనిపోయారు మణీంద్ర కుమార్ మిత్ర అన్న ఆయన వేరే చోటకి వెళ్ళిపోయాడు ఈయన చివరికి మెస్ గతి అయింది ఈయనకి ఆ మెస్ లో చిన్న లాడ్జి లాంటిది ఉంటే అక్కడ ఒక రూమ్ ఉండేవాడు అక్కడ ఆయనకి వంగ చంద్ర అని ఇంకొక మిత్రుడు పరిచయం అయ్యాడు ఈ మిత్రుడు ఈయనకి చాలా సన్నిహితంగా ఉండడమే కాకుండా ఆయన కూడా సంగీతం సాహిత్యం బాగా అలవాటు ఉంది అంతేకాకుండా ఆయనకి మద్యం కూడా అలవాటు శరత్ చంద్రకి ఆయన స్నేహం చేసి చేసి మద్యం తాగే అలవాటు కూడా ఆయనకి వచ్చిందట అది పెద్ద ఇబ్బంది పెట్టలేదనుకోండి ఆ రోజుల్లోనూ కాకపోతే ఆయనకి ఒక సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు అనేవాడు దొరికాడు ఆ ఉండగా ఈ మెస్సు వాతావరణం దీన్నే దీని కూడా ఆయన చరిత్రహీన నవల్లో రాశారండి మెస్సులో ఉండడం అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉండడం రకరకాల వ్యక్తులు ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ఆయన చరిత్రహీన్లో కళ్ళ కట్టినట్టు రాశారు ఆ అనుభవాలన్నీ ఈయనకి ఈ రంగూన్లో గుమస్తా ఉద్యోగం చేస్తూ మెస్సులో ఉంటుండగా జరిగినాయి అనమాట ఈ వంగచంద్ర అన్నతను చాలా ఈయనకి సన్నిహిత మిత్రుడు అయ్యాడు కదా ఆయన ఏమైంది ఆయనకి ప్లేగు వ్యాధి అంటుకుంది అంటుకున్నప్పుడు శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఈయన కూడా అన్నపానీయాల మానేసేసి మిత్రుడికి సేవలు చేశాడు సేవలు చేసినా కానీ ఆయన బ్రతకలేదు వంగచంద్రుడు అన్నతను శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఒళ్ళోనే మరణించాడు ఈయన శ్రీకాంత్ అనే లెవలలో ఒక వ్యక్తి ఇలా ఒళ్ళో మరణించడం అనే సన్నివేశాన్ని వర్ణిస్తారు ఇది సరిగ్గా శరత్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ గారికి నిజ జీవితంలో అయినటువంటి అనుభవం చూడండి జీవితంలో ఎన్ని దారుణమైనటువంటి సంఘటనలు చూశారో తల్లి చనిపోయింది తండ్రి చనిపోయాడు బాబాయి చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఆప్తమిత్రుడు చనిపోయాడు ఈయన దేశాలంటే తిరిగాడు కాకపోతే ఇప్పుడు ఒక సంతోషించాల్సిన విషయం అంటే కనీసం ఒక ఉద్యోగం అనేది ఉంది ముప్పై రూపాయల ఉద్యోగం గుమస్తా ఉద్యోగం అనేది ఉంది ఇన్ని భయంకరమైనటువంటి అనుభవాలు చూశాడండి ఆయన కేవలం ముప్పై సంవత్సరాల వయసుకే ఇవన్నీ కూడా ఆయన నవలలో తర్వాత ప్రాణం పోసుకున్నాయనుకోండి ఇలా ఉంటూ ఉండగా గుమస్తాగా ఉండగా ఈయనకి ఒక విచిత్రమైనటువంటి అనుభవం జరిగింది ఏమిటంటే ఈయన మెస్లో ఉండగా పైన అద్దికుండేవాడు కింద పోర్షన్లో ఎవరో ఒక బెంగాలీ మెకానిక్ ఒక ఉండేవాడు అతను యుక్త వయసుకు వచ్చినటువంటి ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంది కాకపోతే ఆ మెకానిక్ పగలంతా పనిచేసి సాయంకాలం ఫ్రెండ్స్ నందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి భంగు గంజాయి రాత్రంతా ఓ చేయడం తెల్లవారే వరకు వాళ్ళ ఇంట్లో గానాభజానా ఉండేది ఇంట్లోనేమో పెళ్లిడికి వచ్చినటువంటి కూతురు ఉంది అది కూడా చూసుకోకుండా అందరినీ పిలుస్తూ ఉండేవాడు ఆ మెకానిక్ ఇవన్నీ కూడా శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ పై నుంచి గమనిస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఎక్కడో బయటికి వెళ్ళి ఆలస్యంగా ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి తన రూము లోపల గడియ వేసి ఉంది లోపల గడియ వేసేందుట అని తలుపు కొట్టాడు తలుపు కొడితే తలుపు తీయగానే ఆ కింద ఉన్నటువంటి మెకానిక్ వాళ్ళ అమ్మాయి ఇతని రూమ్లో ఉంది ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చాయి ఏమిటి అంటే మా నాన్న ఇలా ఇంట్లో అందరినీ తీసుకొచ్చి గొడవ చేస్తున్నాడు పైగా నన్ను ఒక ముసలాయనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానంటున్నాడు ఆ ముసలాయిని కూడా తీసుకొచ్చాడు నేను ఇంకా ఆ ఇంట్లో ఉండలేక ఇలా మీ రూమ్ తలుపు తెరిచి ఉంటే నేను వచ్చి ఇక్కడ దాక్కున్నాను అని చెప్పింది సరే అంత రాత్రిపూట ఆ అమ్మాయిని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళమనడం ఇష్టం లేక సర్లే ఏం చేస్తావు సరైతే ఉండు రేపు పొద్దున్నే మీ నాన్నకి నేను నచ్చ చెప్తానులే అన్నాడు ఆ రాత్రి ఇంట్లోనే ఉంది మర్నాడు పొద్దున్నే ఆ మెకానిక్కి చెప్పాడు ఏమయ్యా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు మీ కూతురు జీవితాన్ని ఎందుకు పాటు చేస్తావు ముసలాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నావు కదా అని అడిగితే అతనే ఉన్నాడు మా అమ్మాయి నా ఇష్టం నేను చేసుకుంటాను ఏ నువ్వేమైనా చేసుకుంటావేమిటి నేను మరి పెళ్లి చేయలేక ముసలాడికి ఇస్తున్నాను కావాలని నీకు ధైర్యం ఉంటే నువ్వు చేసుకో అన్నాడు దాంతో శరత్బాబుకు దిమ్మ తిరిగిపోయింది ఇదేమిటా బాబు ఏదో అమ్మాయి ఒక రాత్రి ఇంట్లో ఆశ్రయం ఇచ్చి మంచి చేద్దాం అనుకుంటే ఇలా అంటున్నాడు అనుకుని చివరికి అతను పెళ్లి చేసుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు కూడా ఆమె పేరు శాంతి దేవి ఇదంతా సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ఆరు ప్రాంతాల్లో జరిగిందండి అంటే ఆయనకి సరిగ్గా ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఆ అమ్మాయిని ఆవేశంలో అయినా కానీ వివాహం చేసుకున్నాడు గుమస్తా ఉద్యోగం ఎలాగ ఉంది ఆ ఉద్యోగం కొనసాగిస్తున్నాడు జీతం కూడా కొంచెం పెరిగింది వివాహం చేసుకుని ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళకు ఒక కొడుకు కూడా పుట్టాడు జీవితంలో మరో దెబ్బ అదేమిటి మళ్ళా ప్లేగు వ్యాధికి భార్య కుమారుడు మరణి మరణించారు ఇది వినడానికి విచిత్రంగా ఉంటుందండి ఏదో సినిమాలో కథలాగా నిజంగా అలాగే జరిగింది అక్కడ తల్లి తర్వాత తండ్రి బాబాయి మిత్రుడు ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి భార్య కుమారుడు ఆ కుమారుడు కూడా నెలల వయసు ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరూ చనిపోయారు జీవిత రథచక్రాల కింద పడి నలగడం అంటే ఇంతకంటే ఏం ఉదాహరణలు కావాలండి ఇంతమందిని కోల్పోయాడు జీవితంలో ఆయన కేవలం ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో చివరికి జీవిత సహచరిని కుమారుడిని కూడాను ఇన్ని భయంకరమైన అనుభవాల నేపథ్యంలో ఆయనకి తెలియకుండానే భారతదేశంలో ఒక సంఘటన జరిగింది భారతదేశంలో అంటే ఈయన రంగుల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి బెంగాల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన ఈయనకి తెలిసింది కానీ ఆ సంఘటనకి తనే కారణమని కూడా తనకు తెలియదు అప్పట్లో ఆ సంఘటన ఏమిటి అసలు తర్వాత ఈయన జీవితం ఎలా కొనసాగింది బర్మాలో ఆ తర్వాత దాదాపు పది సంవత్సరాలు ఎలా ఉన్నాడు భారతదేశానికి ఎలా వచ్చాడు ఇంతకీ అసలు రచయితగా ఈయనకి ఎప్పుడు పేరు వచ్చింది ఎప్పుడు పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై తొమ్మిదవ వచ్చే వారం తెలుసుకుందామండి